În această dimineață nu intenționez să vorbesc despre hotărârile de anul nou. Este bine să facem și să luăm hotărâri și la anul nou și cu alte ocazii, dar n-aș dori să vorbesc despre aceasta. Nu voi vorbi nici de ceea ce s-ar putea să aducă sau să nu aducă anul 2022, nici în sfera politică, nici în domeniul economic, nici în ceea ce privește, să spunem așa, haosul care a fost creat de pandemie. Cine vom orienta spre altceva? Și anume, aș vrea să vorbim despre dorința de noutate și de nou pe care o au oamenii, pentru că suntem într-un an nou, și înnoirea tuturor lucrurilor. Vedeți, noi fiecare așteptăm cu nerăbdare un obiect nou. nu e așa? Dacă achiziționăm ceva în curând, abia așteptăm să achiziționăm acel lucru. Privim de asemenea cu bucurie o carieră nouă. Dorim de multe ori o relație nouă, o experiență nouă. Dorim lucruri noi. Un studiu științific realizat cu câțiva ani în urmă și dat publicității a spus că și a arătat că noutatea determină un anumit, un număr de sisteme din creier să devină active. Și se pare că acest lucru are anumite avantaje. Ca de exemplu, ajută în procesul de învățare pe care fiecare om, de, de care fiecare om are nevoie. Și nu mă refer de a învăța la școală, ci învățare a, a realității care ne înconjoară. Dar când intrăm într-un an nou, s-ar putea să ne gândim, s-ar putea să credem că ne așteaptă lucruri noi care ne vor aduce bucurie. Și de ce dorim aceste lucruri? Știința spune că această dorință de noutate este rezultatul evoluției. Bineînțeles, această explicație este cel puțin insuficientă. De fapt, fiecare om caută sensul vieții și caută un lucru care să-i dea semnificație. Fiecare om caută împlinire. Fiecare caută o speranță de care să se agațe. Și niciunul dintre aceste lucruri nu sunt greșite. Dar aceste idealuri nu pot să fie împlinite de lucrurile, de lucrurile noi pe care le achiziționăm aici, în această lume. Putem fi tentați să credem că anul nou ne va aduce ceva mai bun, nu-i așa? Așa cum credem că o mașină nouă, de exemplu, un telefon nou, o, o, o carieră nouă, o relație nouă ne vor aduce împlinire. Dar toate aceste lucruri nu pot să ne aducă fericirea și împlinirea adevărată. Și nici anul nou în care am intrat nu poate să o facă. Și știți de ce? Pentru că, într-un fel sau altul, dacă asta este tot ce avem, lucrurile noi din această lume, vom fi dezamăgiți. Vom fi dezamăgiți de obiecte, de relații, de cariere, de noul an. Obiectele se vor învechi. Relațiile cu alții nu ne vor satisface așa cum am crezut. 
Probabil că în unele cazuri ne putem obișnui cu ele, sau altele pot să eșueze, iar altele sunt întrerupte prin moarte. Toate aceste lucruri pe care ni le putem imagina nu vor fi în stare să satisfacă dorința noastră de noutate, de nou pe care o avem. Dar există o soluție și Biblia însăși vorbește despre lucruri noi. Biblia vorbește despre lucruri noi și ea ne arată că dorința de nou care ne caracterizează pe toți oamenii va fi împlinită pe deplin doar în lumea nouă. Există o lume pe care o anticipăm și în care toate dorințele noastre de noutate își vor găsi împlinirea în mod desăvârșit. Și de aceea, intrarea în anul nou trebuie să ne îndrepte gândurile spre lumea nouă în care dorința aceasta de nou va fi împlinită pe deplin. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Noutatea supremă, înnoirea tuturor lucrurilor, este ceea ce ne așteaptă pe noi toți cei care îl cunoaștem pe Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Care sunt lucrurile care vor fi înnoite? Să vedem, printre lucrurile care vor fi înnoite, o casă nouă, o comunitate nouă și o realitate nouă. Atunci când îți cumperi o casă nouă, când planifici să cumperi o casă nouă, îți faci și alte planuri, planifici mai multe lucruri. Dacă trebuie să fie construită, te gândești la planul casei. Sau dacă trebuie să faci renovare, planifici schimbările pe care vrei să le faci. Și apoi sunt tot felul de alte amănunte, ce vei pune pe jos, ce fel de mobilă, cum vei amenaja curtea și așa mai departe. Este un lucru care este normal și cu care suntem obișnuiți. Dar Biblia ne spune că Dumnezeu însuși are un plan de renovare al Universului. Oamenii își pun toată speranța în lumea de acum și de aici. Însă, vedeți, în ultimele decenii, oamenii de știință au înțeles că acest univers nu este etern. Mult timp se credea că universul este veșnic, că n-are început și n-are sfârșit. Nu numai că au înțeles că a avut un început absolut, dar au înțeles că are și un sfârșit. Și Universul este într-o stare de degradare. Moartea lentă a Universului sau moartea termică este realitatea care a fost înțeleasă. Și ce înseamnă asta? Datorită expansiunii Universului, nivelul de energie care este disponibil la orice punct anume din Univers scade până acolo încât orice formă de viață este imposibilă. Sigur, Potrivit științei, asta va dura mult, miliarde de ani, dar cu siguranță va avea loc. Deci prelungirea vieții, chiar prelungirea vieții pe care încearcă să o realizeze oamenii, nu soluționează problema. Chiar dacă ar reuși, prin tot felul de progrese tehnologice, să ajungă la o situație în care oamenii pot să trăiască prin, prin înlocuirea organelor interne și prin reînnoirea organismului. Nici în felul acesta nu se poate rezolva nimic, pentru că universul acesta nu 
va dura la nesfârșit. Sigur, noi știm că Dumnezeu nu va lăsa istoria să continue miliarde de ani, ci va interveni. Și în versetul 1 pe care l-am citit spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Cerul nou și pământul nou, ce înseamnă aceasta? Înseamnă un nou univers, înseamnă o creație nouă. Textul din care am citit sigur a fost scris în limba greacă, dar gândirea este ebraică. În ebraica veche nu exista cuvântul pentru un cuvânt anume pentru univers. De aceea în Geneza 1 cu 1 citim la început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. Dar acolo asta înseamnă la început Dumnezeu a creat universul, universul fizic în care locuim noi. Dumnezeu a creat acest univers, dar ne spune că va fi și o creație nouă. Noua creație va înlocui creația prezentă, spune cuvântul căci primul cer și primul pământ trecuseră. Cerul nou și pământul nou sunt o realitate, iar cerul este o altă realitate. Și trebuie să le distingem și să le înțelegem foarte bine ca distinție. Atunci când cineva pleacă la Domnul, Dintre noi spunem, dacă a fost credincios, spunem că este în cer. nu e așa? Este o realitate pur și strict spirituală. Realitatea viitoare este a cerului nou și pământului nou, adică a noului univers, este o realitate spirituală, dar și fizică. Aceasta este ceea ce urmează. Și aș vrea să vă spun și să vă reamintesc că Isaia a profețit despre acest nou univers. Și Apostolul Petru spune că noi așteptăm un cer nou și un pământ nou, adică un nou univers, așteptăm noua creație. Aș vrea să vă imaginați lumea nouă, o lume în care nu va mai fi niciun fel de păcat, o lume în care nu există niciun proces de dezintegrare, o lume care nu este afectată de, de poluare, nu este afectată de fenomene naturale distrugătoare, nu este afectată de boli, de moarte, de toate lucrurile care sunt rele. Este o casă nouă, este casa nouă pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi. Am intrat într-un an nou. Dacă vrei să experimentezi din plin binecuvântările anului nou, dacă vrei să te bucuri cu adevărat de lucrurile pe care, poate lucrurile noi pe care le vei experimenta în anul 2022, Trăiește cu perspectiva acestei case noi pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi, cei răscumpărați ai săi. Dar înnoirea lucrurilor ne spune și despre o comunitate nouă. Vedeți, la, de multe ori în preajma sărbătorilor circulă o glumă pe rețelele de socializare în legătură cu economisirea banilor pentru cadourile de Crăciun și zic așa, dacă vrei să economisești bani pentru cadourile de Crăciun, adu în discuție politica la masa de Thanksgiving și cu siguranță nu va mai trebui să faci cadouri nimănui. Vedeți, relațiile în familie sunt imperfecte. Relațiile în societate sunt imperfecte. Și trebuie să spunem, relațiile în biserică au fost și vor fi întotdeauna în această dimensiune de timp și spațiu vor fi imperfecte. Dar 
Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ne așteaptă altceva. Priviți la versetul 2. Și am văzut cetatea cea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Noul Ierusalim este folosit cu un sens dublu în capitolul 21 din Apocalipsa. Și această, această expresie, noul Ierusalim, exprimă și reprezintă nu numai locul în care vor trăi cei răscumpărați, dar în primul rând reprezintă biserica. Spune versetul 10, 9 și 10, Vino, îți voi arăta soția mielului, m-a dus în duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalimul, coborând din cer de la Dumnezeu. Apostolul Pavel de asemenea ne spune ceva în legătură cu biserica de atunci, în contrast cu biserica de acum, pentru a înfățișa, zice el, înaintea lui ca pe o biserică slăvită, neavând vreo pată sau zbăcitură sau altceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Asta este în Efeseni 5 cu 27. Biserica Domnului Isus va fi dusă la desăvârșire. Nu este desăvârșită astăzi, este un, lucru, este un lucru clar, este un lucru incontestabil, dar va fi dusă la desăvârșire într-o zi. Fiecare dintre cei care ne-am pus încrederea în Domnul vom fi ca El și fiind ca El vom forma această comunitate nouă. Comunitatea nouă a bisericii răscumpărate va fi infinit superioară oricărei relații de prietenie, de familie, de dragoste care există aici. Și de ce? Pentru că orice umbră de păcat va fi înlăturată. Pentru că prezența lui Dumnezeu va fi plenară și nemijlocită. Pentru că toate lucrurile vor fi făcute noi. Am intrat într-un an nou. Dacă vrem să experimentăm binecuvântările anului nou din plin, să trăim cu perspectiva comunității noi, pe care o pregătește Dumnezeu. Această comunitate este biserica, este mireasa lui Hristos, care va fi dusă la desăvârșire în slavă. Dar înnoirea tuturor lucrurilor înseamnă și o realitate nouă. Știți că de mulți ani se vorbește și se folosește pe scară largă realitatea virtuală. Astăzi începe să se vorbească mai mult și să și folosește de un timp Realitatea augmentată este o tehnologie nouă care combină într-un fel lumea reală cu lumea virtuală și probabil că sunt anumite avantaje, în special din punct de vedere economic, comercial, dar oare această tehnologie nouă și alte tehnologii noi care ne așteaptă și care urmează în viitor, Oare vor satisface cu adevărat dorința de nou și de noutate a omului? Eu sunt convins că astfel de lucruri, la fel ca alte tehnologii, nu vor putea să satisfacă această dorință cu adevărat. Poate parțial, dar cu siguranță insuficient. Și în ultimă instanță, toate aceste lucruri, de fapt, ajută să mascheze adevăratele probleme ale omului. Cum va schimba tehnologia asta sau alte lucruri? Cum vor schimba problemele inerente ale omenirii, cele care sunt cauzate de păcat? Îi va face oare pe oameni mai cinstiți? Îi va face mai generoși? Îi va face mai buni? Desigur că nu. De ce? Pentru că nu putem scăpa de noi înșine. 
în felul acesta. Și până la urmă, cum va rezolva problema morții? Și cum va rezolva problema morții lente a întregului univers? Răspunsul este că ne trebuie o realitate care să le depășească pe toate celelalte. Realitatea supremă, o realitate nouă. Și Dumnezeu spune aici în capitolul 21, versetul 5 din Apocalipsa, cel ce ședea pe tron, cel care este suveran, cel care este împărat, cel care zice și se face, iată, eu fac toate lucrurile noi, slăvit să fie el. Care sunt lucrurile sau unele dintre lucrurile care vor fi înnoite în această realitate nouă? În primul rând, va fi o realitate a prezenței ne- mijlocite și directe a lui Dumnezeu. Acum prezența lui Dumnezeu este mijlocită sau mediată prin tot felul de mijloace intermediare, prin rugăciune, prin scriptură, prin închinarea colectivă și închinarea personală. Dar lucrul acesta se va schimba într-o zi. Versetul 3 spune... Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El își va întinde cortul în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. Ce lucru extraordinar, ce lucru măresc, ce lucru de nedescris. Dumnezeu își va face casa în mijlocul poporului lui. Este un lucru care... Eu cred că nici nu putem să începem să ne imaginăm și să-l înțelegem în, aceste, în această lume. Dar în măsura în care putem să ne gândim la aceasta, o creație nouă, un cer nou și un pământ nou, un trup nou pe care îl vei primi și Dumnezeu însuși nu va fi doar distant undeva, ci va veni El însuși și cum spunea cineva, Dumnezeu se va muta dacă vreți împreună cu noi, își va face casa împreună cu noi, își va întinde cortul peste noi. Ce perspectivă glorioasă ne așteaptă! O altă realitate, un alt aspect al acestei realități supreme, a noi realități, este înlăturarea necazurilor și a morții. Versetul 4 spune, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Vedeți, aceste cuvinte au, scris, au fost scrise în primul rând creștinilor care treceau prin persecuție. În primul rând erau adresate celor care, datorită credinței în Domnul Isus, erau persecutați. Unii dintre ei își pierduseră mijloacele de a-și câștiga existența. Alții erau persecutați în altfel, iar alții plătiseră cu viața și alții urmau să plătească cu viața în viitorul apropiat. Dar toți cei care trăiesc pentru Domnul și toți cei care Trăim aici, în această lume, experimentăm necazuri, durere, moarte, probleme. Și cuvântul spune că tot ceea ce a fost greu, lucrurile pe care noi creștinii, ca și ceilalți, le experimentăm, vor fi înlăturate. Și asta prin credința în Domnul Isus Hristos. Toate necazurile vor dispare. Moartea va fi abolită. Avem oare această perspectivă? Am intrat într-un an nou, în anul 2022. Dacă vrem să experimentăm din plin binecuvântările anului nou, vă îndemn să trăim cu perspectiva acestei realități noi, a realității supreme pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi, pentru cei care sunt ai săi. 
dar s-ar putea să zici, da, astea poate că sunt toate bune și frumoase, dar până atunci, cum depășim această barieră sau această prăpastie de timp, mai bine spus, care ne desparte de acea realitate și acea stare viitoare? Știți cum? Dumnezeu ne-a dat o mostră a lucrurilor viitoare. O mostră, sample, nu? Noi toți anticipăm lumea nouă și chiar necredincioșii au gândul eternității în ei. Dar noi credincioșii ne spune cuvântul că am gustat deja din ea, din realitățile lumii noi. Vedeți, dacă mergeți la un magazin uh, alimentar sau chiar la casco și uh, au anumite mostre, știți, poate dintr-o prăjitură, poate dintr-o anumită mâncare și poți să te servești, să guși, să vezi dacă îți place și ei uh, o bucățică și este o mostră, nu este întreaga porție și uh, este doar ceva puțin care te face să anticipi felul în care acea acel produs va fi în momentul când îl vei lua acasă și vei, poate că vei consuma acel produs. Vedeți, această mostră am primit-o noi pe plan spiritual. Aș vrea să înțelegem, ca să explic asta puțin mai clar, aș vrea să înțelegem puțin escatologia apropiindu-ne de sfârșit. Dacă escatologia vorbește despre vremurile sfârșitului și mesajul este aproape de sfârșitul său. Dar escatologia este, cum am spus, studiul lucrurilor sfârșitului. Și este o problemă care privește și prezentul, nu doar viitorul. De multe ori credem că se referă doar la viitor. Un autor creștin important al secolului trecut a scris o carte pe care a intitulat-o Prezența viitorului. Și vorbea despre aceste realități pe care le experimentăm deja într-o anumită măsură. Escatologia a fost o problemă pur și simplu de viitor doar pentru cei care au trăit înainte de venirea Domnului Isus Hristos. Iar cei care trăim de la Hristos încoace, experimentăm ceea ce se numește escatologie inaugurată. Adică, o parte a lumii viitoare, a realităților viitoare, au început să fie experimentate la cote ridicate deja de noi aici, în această lume. De exemplu, în Evrei 6, ni se spune că cei care sunt în biserică, care fac parte din familia Domnului Isus, care fac parte din această comunitate răscumpărată, au gustat deja din puterile viacului viitor. Este un lucru pe care cuvântul îl afirmă cu certitudine. În 2 Corinteni 5 cu 17, versetul de aur nu? al bisericii, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, este o creație nouă. Toate cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Acest lucru nu este o promisiune pentru viitor. Acest lucru nu este un deziderat pentru noi, ci este o realitate pe care Dumnezeu o declară. Într-un anumit sens, noi, toți cei care suntem ai Domnului, suntem o creație nouă, suntem o făptură nouă și toate lucrurile vechi s-au dus. Este o problemă, sigur, pozițională, dar este o realitate incontestabilă. 
Am gustat puterile veacului viitor. Suntem o creație nouă sau o făptură nouă. Colosen 3 cu 10 ne spune că suntem un om nou. Cei care sunt în Hristos sunt oameni noi. Și, sigur, citim despre faptul că trebuie să luăm omul nou, să ne îmbrăcăm în omul nou și să lepădăm omul vechi. La asta ne cheamă cuvântul lui Dumnezeu. Dar, vedeți, avem deja această realitate, avem parte de această realitate a omului nou. Sigur, cuvântul ne spune și despre un legământ nou. Un legământ nou care ne-a adus pe noi într-o comunitate nouă și, cum am spus, e o comunitate imperfectă acum, dar va fi perfecționată în viitor. Slăvit să fie Dumnezeu pentru aceste promisiuni. Frașii și surori, noi deja am experimentat parțial înnoirea tuturor lucrurilor. Este doar o mostră, este o bucățică. De aceea, de fapt, cuvântul spune că avem viața veșnică, dar ne spune că vom primi viața veșnică. Pentru că experimentăm acest lucru în mod limitat, dar totuși este o mostră care ne face să înțelegem că dorința pe care o avem să experimentăm lucruri noi nu este o greșeală. De ce? Pentru că există o noutate supremă, există un lucru nou suprem care va satisface de plin cele mai adânci dorințe ale ființelor noastre. Și cei care îl cunosc personal pe Dumnezeu au această dorință de a se apropia de El, de de a experimenta această realitate pe deplin. Însă cei care nu îl cunosc pe El... Vedeți, și ei doresc aceleași lucruri, doresc semnificație, doresc ca existența lor să aibă sens și speră că lucrurile noi le vor, îi vor ajuta în această căutare. Dar așa cum am văzut, lucrurile noi îi vor dezamăgi dacă sunt doar aceste lucruri noi. Numai cunoscându-L pe Domnul Isus Hristos pot să fie împliniți și să aibă promisiunea lumii noi. Și cei care nu-L cunosc pe El sunt îndemnați să se întoarcă la El, să-L creadă pe Domnul Isus, să-și caute mântuirea și să caute pe Dumnezeu câtă vreme poate fi găsit. Aș vrea să invit echipa de închinare în față și pregătindu-ne de ultima cântare sau de încheierea prin închinare cu cântarea, aș vrea să spun încă o dată că am intrat într-un an nou și... Să vă întreb, cum vom privi anul nou? Cum vom privi lucrurile noi? Lucruri care poate că ne ajută într-un fel, dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu, să ne gândim la lucrurile noi din viitor. Iar cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu să vină la El prin Domnul Iisus Hristos. Iar noi care îl cunoaștem, să nu uităm că există o înnoire a tuturor lucrurilor. Vă să vă propuneți să vedeți toate lucrurile, toată realitatea prin prisma acestei înnoiri viitoare. Înnoirea tuturor lucrurilor ne promite o casă nouă, noua creație. Ne promite o comunitate nouă, biserica desăvârșită. Ne promite o realitate nouă, realitatea supremă a prezenței constante și nemijlocite a lui Dumnezeu. Dar slăvit să fie Dumnezeu că această realitate poate să fie experimentată parțial acum, ca să avem încrederea că realitatea aceasta 
va fi experimentată din plin într-o zi. Domnul să ne ajute ca în anul 2022 să trăim cu această nădejde, cu această speranță și să fim mai mult transformați după chipul Domnului Isus Hristos. Amin.